0: Таким образом, в русле уже долгого разговора, в рамках долгого разговора о взаимоотношениях между наслаждением и волей, где мы вроде пришли к каким-то выводам, потом в них засомневались, во всяком случае получили информацию, которая заставила нас, по крайней мере, попытаться уточнить выводы, которые мы получили, мы в частности подметили, Такую особенность воли, которая вроде как в конце прошлого маймера она у нас была по своей природе и существу, такой же, как наслаждение, и, как мы высказались в прошлом маймере это «эдсэмэхот», одно существо. С точки зрения сущностности они вроде ничем не различались. И только там в каких-то конкретных ситуациях одно облекает другое, а в других ситуациях другое облекает одно мы выяснили, что у воли есть существенное преимущество над наслаждением. В чем оно заключается, априорное и вроде бы совершенно очевидное, в чем оно заключается? В том, что воля способна влиять на наслаждение и переключать там, событие или происходящее, скажем, или воспринимаемое как наслаждение в страдание или, наоборот, страдание в наслаждение. Этот тезис, который на позапрошлом уроке мы озвучили, мы на прошлом уроке его вот тщательно проработали. Наверняка не до конца, мы вернемся к этой теме, скорее всего, но так или иначе. То есть, в чем заключается преимущество воли? Что воля способна превратить то, что, как бы, вроде, казалось бы, субъективно является, объективно является страданием, для человека превратить в наслаждение. Скажем, страдание, которые человек переносит во имя достижения того, чего он хочет, они ему представляются наслаждением. Вот мы о спорте сейчас говорили. Вот человек, скажем, там пашет на тренировке. Ну, ему трудно, тяжело, он выбивается из сил. Но это, но это ему в кайф. Почему ему в кайф? Если бы за если, если бы к нему подошли какие-нибудь там два здоровых мужика и заставили бы это делать, а ему не хочется. Он бы за он бы сдох бы, наверное. А тут он сам за свои деньги идет в зал. И там, значит, вот как мы недавно как раз тут обсуждали одного персонажа. И там качается, там в 6 утра встает. там Другого не заставить. А ему в кайф. Почему в кайф? Что у него как-то по другому организму устроен мазохист? Он в смысле любит страдания? Нет. Просто ему... у него есть определенные цели. Он хочет там, не знаю, хорошо выглядеть. Но это самый примитивный вариант. И вот от... из-за этого такие вещи, которые другому доставили пострадания, страдания, они ему нравятся. Они доставляют ему наслаждение. Естественно, можно разные ситуации рассматривать, более-менее высокие, скажем, человек во имя какого-то принципа своего жертвует собой, ну переживает проблемы, там, неприятности, но эти неприятности ему в кайф, потому что, потому что он, вот это реализация его воли. Потому что его воля заставляет его делать вот так. И напротив того, если он скажем, во имя какой-нибудь конфетки пойдет на уступки, то конфетка это будет вкусная вроде бы, а его будет не утошнить. Почему? Потому что он ну, уступил, он проиграл. Значит, здесь вот он ему будет наоборот тошно от этой конфетки. Вот. И разобрана была нами такая достаточно сложная, на мой взгляд, но, в общем, ясно проговоренная здесь идея, что два примера. С Цадик Гомором и Балчувой, которые отказываются от наслаждения этого мира, и вот этот отказ, он для них наслаждение. Между ними есть определенная разница, на которую я бы указал. Цадик Гомур, отказываясь от наслаждения этого мира, он не превращает этот сам процесс отказа от наслаждений в наслаждение. Если бы если заставить какого-то человека С улицы, да, Забрать у него все возможности Наслаждаться этим миром Он же просто Ну как, он будет глубоко несчастен А Цадик Гомор отказывается От наслаждения этим, этим миром И это для него Счастье, это для него Часть служения Это для него, вот, ну, наверное, отправная точка даже Служения, которую он переживает Как счастье, как наслаждение Но Рыба подчеркивает здесь, он не переворачивает это страдание в наслаждение, он не переворачивает отказ, который переживается им как страдание в наслаждение, а он с первого начала приходит к пониманию, осознанию и, наверное, и прочувствованию того, что, что материальное наслаждение ⁇ это лен, это там, мерзость отвратительная. И поэтому отказ от наслаждения ему не, доставляет никакой, не составляет для него никакого, получается, труда. Он происходит естественным образом, потому что цадик Гомур видит в наслаждениях их внутреннюю отвратительность. А вот Баалтшува, когда он вырывается из того болота, в которое он завяз, он не видит этой отвратительности. И получается, что сам отказ от наслаждения он для него становится наслаждением совершенно по-другому, по другой причине. Именно и только по причине его воли приблизиться ко Всевышнему. Он отказывается от того, что для него по-прежнему насладительно, превращая тем самым вот это вот, значит, ну, можно сказать, что он превращает в своем понимании насладительное в отвратительное, или наоборот, свой отказ от наслаждения, превращая в наслаждение такие. То есть это в исполнении Болчувы это еще более масштабный процесс, несопоставимо более масштабный, нежели в исполнении ЦАДИ Гомора. Вот такая была озвученная идея. Хорошо. И начинаем мы со скобочек. На странице. Сначала скобочек. Как я строчка не знаю, наверное, десятая, так я думаю, или девятая. Сверху. Нашли? Первые скобочки на странице. В им номер ⁇ Гомора, Агва, Канал, Гамкина, Инин... Если мы скажем, что также у Цади Гомора отвращение к злу, оно происходит со стороны любви и воли, о которых мы говорили выше. Гамкина и Ненкеин, все равно, если ситуация будет описываться таким образом, как мы ее описали выше, <аэйны катсмэй мизгапэхлэм юсхулу> а, что само, наслажд... само наслаждение превращается в отвратительное. Скобки закончились. У Вифрадба Каболаса а в частности, в отношении прев... восприятия проблем, страданий, «Как наслаждение». «Как, например, ситуация, когда человеку приходится жертвовать собой за освящение имени Всевышнего». «Что в такой ситуации человек воспринимает, еврей воспринимает страдания, смертельные страдания и муки, он воспринимает с желанием, наоборот». «Векамай марафилу и в соответствии с сказаниями мудрецов, а это комментарии к посуку, который мы здесь все время муссируем и все время его приводим, «Вывгав ты «Люби Бога Вселенного твоего, всем, всем твоим сердцем, всем твоей душой». Так далее. Вот мудрецы определенным образом объясняют всем твоим сердцем, определенным образом объясняют всем твоим миоид, а между ними… Объясняют быхол-навшихо. Что значит быхол-навших? быхол львов, напомню, это двумя твоими яцерами. Слово лэйвов намекает на то, что своими двумя бейс намекает на то, что человек должен любить Всевышнего, прийти к любви, к Всевышнему, э, таким, так, такой, чтобы она стала актуальна даже для животной души. Это то, что мы выше сказали. Даже животная душа должна понять, что божественность это для нее благо. Следующая ступень ⁇ это быхол Навшиху. Как объясняют мудрецы Бхал Навшиху, даже если Он забирает твою душу, в смысле, даже если Всевышний забирает твою душу, это никак не мешает твоей любви к ним. садик Гомор, дагва, дагва Вот такого, такой черты э, у садика Гомора в Его служении. Садик Гомор. Понятно, что такое садик Гомор? Абсолютно правильно. В его служении, которое построено на ахвараба, на великой любви в наслаждении, у него нет. А гамши б ахвараба битайнугим есть гамкин сирус несмотря на то, что в ахвараба битайнугим есть также сирус нефыш, вехули и сайник алавая, адклакло то есть вот эта вот устремленность к наслаждению Богом и даже и даже «Ал» АВЭ, как в других местах толкуется, над именем АВЭ, вплоть до скончания души и так далее. А рейнэ рак кэбээйнэ рак кэфиинян гаэйнэ кхулё, вигайну шэзэго рак мицада эйнэк, но данный мсираснефишу цадик Гомура, он все-таки связан... С тем наслаждением и пропорционален, сообразен э, тому наслаждению, которое он испытывает э, от сближения со Всевышним. Кифи и ненайник. Кифи, наэйник, кифи эйрах", наверное. Кифи эйрак айник, скорее. По масштабу наслаждения. за урак, То есть это происходит только со стороны вот этого наслаждения. Лой, мецад, эдсамароц, новийскашруса а, не, а не, в, не, не только с точки зрения существа той воли и связи со Всевышним и так далее. Понятно, что Ребен начинает тот же разговор, только немножко на другой ступени. Опять разговор о преимуществе Балчувы над Садиком Гомором, в, даже на Садиком Гомором, вот в этой ситуации. То есть, что он, что он хочет сказать? Сейчас эта мысль будет еще несколько раз проговорена, насколько я понимаю что вот Мсироснефиш, ситуация Мсироснефиш. Выше мы говорили в общем плане о стремлении сблизиться со Всевышним отказаться от наслаждения этого мира. В этом тоже есть Мсироснефиш, естественно. И вообще Мсироснефиш не ограничивается ситуацией, когда человек там, берет, идет на костер или там, разрешает себя убить там, во имя веры, не дай бог. Это какая-то крайняя ситуация. Мсероснайфиш во всем есть. Потому что человек сумел с утра подняться на молитву, тоже мсероснайфиш. Или сумел, зайдя в магазин, отказаться от какой-то части ассортимента. <свят> Поэтому тоже мсероснайфиш. Ну, понятно, что... А? Ну вот, а теперь ты будешь знать. и Ты будешь просто... ты Только не загордись. <свят> ну вот. А, так, все равно рабы выбирают ситуацию. вот это Выше мы говорили про... В общем плане отказ человека от наслаждения миром. А то, что, что, естественно, является страданием, вроде бы. Если мы отказываемся от наслаждения, противоположность наслаждения — это страдание. И вот как это может повернуться, оказывается, наслаждением, если это соответствует воле человека. Надо вспомнить еще, естественно, предшествующие примеры. в начале этого мамера с человеком, который сыт, и его... Значит, еда, которую он любит, скажем, которая для него всегда вкусна, он ее сейчас есть, не может его просто тошнить, если он будет ее есть, она не вызывает у него наслаждения, потому что нет воли. Так вот, здесь Шреба переходит к ситуации действительно умсерос Нефеш, практического мерсера Снеффиш, как у раби Акива, когда человек идет на смерть ради вот, ради того, чтобы остаться близким ко Всевышнему. Так вот, он говорит, в этой области мы то же самое можем сказать. Цадик, Гомур. У него тоже есть мезерный то он тоже пойдет на смерть в такой ситуации. Естественно, даже нам бы казалось было более естественно, чем Балчува. Это наоборот, Хидуш большой, там все эти истории с левитским с, с Бердичева, который много занимался всякими ворами, там уголовниками. И пока всем показывал, вот какие они на самом деле, вот они настоящие евреи, там, ну, у них проблемы в жизни, да, у них там не все срастается. Но будучи поставленным в ситуацию, в которой напрямую у такого человека спрашивается, там, ты еврей или нет, то он, он остается евреем все равно. Но это хидуш. Садик Гомор, скорее мы от него будем этого ожидать, правильно? То есть Садик Гомор это вообще такое небесное явление, которое ну, и, разумеется в этой ситуации. Там Раби Акива. От Рабиакива ничего другого не ожидалось. Так вот, он говорит такую вещь. Так, таки да, таки есть хидуш и не только в плане того, что от Рабики и а Акивы-то мы этого, конечно, ожидали, а вот от этого дебила, который всю жизнь занимался неизвестно чем, мы, как бы, ну, мы несколько удивлены, что он ну, так, такой совершил подвиг. Даже не в этом плане. А в том плане, что у ЦАДИ Гомора... Естественно, когда мы с вами обсуждаем ЦАДИ Гомора, то мы должны быть поскромнее и понимать, что мы это ничего не понимаем в том, что там в царе Гоморе творится, и что такое это его ароба тайнугим, тоже мы вообще не никакого представления не имеем. Но все-таки, примерно так, да, мы со слов Рэбе узнаем, что для царя Гомора его мсирос нефиш, он пропорционален его, тому наслаждению, которое он получает в божественности. То есть он находится в слиянии с божественностью. И точно, точно так же, как он выше отказывался от наслаждения мира. Почему? Это просто потому, что для него совершенно очевидно, что наслаждение мира — это полная туфта. И есть гораздо более высокое наслаждение, к которому он не только стремится, но и подсоединен. Так зачем же ему это, эти нечистоты? Поэтому он от них отказывается. И в этом, да, есть очень интересный момент. Ну, как, как у Балчулы. Но он менее интересен, чем у Балчу, который еще не достиг вот того наслаждения, которое свыше. И не понимает до конца, что эти наслаждения, может быть, он ему об этом рассказывает. Но поверить в это ему трудно пока, что что наслаждения мирские – это тлен и, и мусор. Вот. И тут то же самое. То есть насла... самопожертвование цадик Гомора, оно как будто бы более понятное, в нем хидуша меньше. С одной стороны, да, потому что он испытывает величайшее наслаждение от слияния с божественностью. Естественно, если его пытаются оторвать от этого наслаждения, то он не хочет от него отрываться И готов даже пойти на мучения, которые для него будут как воплощение его желания, наоборот. И, как это выразилось, сказать, карикатурно страшновато, ну вот в такой какой-то очень выпуклой форме в рабе, рабе, рабе Акивы, который там хотел, чтобы пожертвовать события, хотел, чтобы его убили. Не только, не просто был готов, а хотел, чтобы его убили а, за веру. И в общем в результате это, к сожалению, так вот и получилось. Так а в чем же здесь недостаток? А в том, что здесь не очевидно, что это только по одной воле что это связано только с волей человека. Именно воля человека превращает э, мучительный акт вплоть до акта смерти, превращает для него превращается в желанную, превращает в желанную вещь, чуть ли не наслаждение. Э, а в Балтшу это видно. Потому что у Балтшу нет ничего, кроме этой воли. У него есть одно голое стремление выбраться из ситуации, в которой он находился, и перейти, и сблизиться со Всевышним. Все. В экифе Эйлеха Эйнекби и скажется Ацмиюс, Адша хулю, и вот тут Сади Гомора, что у него происходит? У него есть наслаждение, которое устремляет его к сущностному слиянию с божественностью, вплоть до того, что на самом деле у него душа-то плохо в теле держится. Как король Давид сказал, Никсова Навший вожделеет стремиться с величайшей силой и коллся навши. Душа моя вообще из тела норовит убежать. Она хочет выйти из тела. Помните известную историю о том, что Балшентов, когда произносил -про маме, то он держал в руке платок. А зачем? Для того, чтобы и его примеру следовали последующие раби. У каждого была какая-то своя там такая штука. Который его удерживал в этом мире, потому что, потому что, а, кстати говоря, ой, по-моему, про платуки, нет, неправильно, Балшента произносил перед молитвой и произносил короткую молитву, в которой просил Всевышнего, чтобы кто-то его душу не забрал во время молитвы основной. Ну, потому что он понимал, что во время молитвы его душе захочется вылететь из тела. И кто же знает, там престижные редные не помогают, то есть кто же знает, что там дальше будет. Поэтому он перед основной молитвой произносил коротенькую молитву. В том смысле, что Всевышний Тимир по Альтереба, по-моему, держал вот этот платок. Зачем? Для того, чтобы быть связанным с материальностью. Все время помнить о том, что материальный мир есть. Тут еще есть. Тут еще надо многое доделать. И чтобы это удерживало его душу в теле, которая на самом деле при произнесении Маймера, опять же, она вот норовит куда-то так улететь. Потому что ей, получается, что ей здесь не очень место. Не очень ей здесь уютно. Ну вот, и вот царий Гомор у него не завонковался на всех уров. И это получается много ниже, чем Сирус Неферш практически, когда человек жертвует собой за Киду Жашем, говорит, мы еще Арабия Акива Моссы Йови, Лиоди, Веа когда же придет в руки мои, я осуществлю, осуществлю это ф мад ильей на биейсер хулю несмотря на то похоже сейчас мне придется повиниться в ошибке сейчас увидим несмотря на то что у него был был нефиш баррабабеим в великой любви в наслаждении бы мадриги ильей на биейсер на самые высоких ступени ой бихи кой нефиш Единственное, что она не, не была связана со скончанием души, а рабь Акива, Нихна с бешолом веется бешолом худу. Поскольку Рабби Акива, помните известную Агуду, о четырех великих мудрецах, которые зашли в Ганеден и с, при жизни имеется в виду. И один расстался с жизнью, другой расстался с рассудком, <laughs> еще, еще один... Ну, то есть ну, все повредились, короче говоря. Арабия Акива единственный вышел обратно таким же, как зашел. Ну и это рассматривается Хасидусом как указание на вот эту идею Клой-За-Нефи, что душа все время находится в напряжении, в вибрации такой. То есть она хочет, с одной стороны, улететь куда-то, улететь к своему источнику. С другой стороны, она это, этот вектор компенсирует, вот эту вот направленность компенсирует. Стремление остаться в теле, остаться в мире, чтобы заниматься телом и миром. Так вот, рабе Акива, получается, у него это уравновешивание, оно было полным. То есть он как вошел туда, и так, и, так и вышел оттуда. Его душа не соблазнилась этими дебрями. Но он же был все-таки царь Гомор, и поэтому его душа, конечно же, находилась вот в этом векторном движении Мюсирас Нефеш, рабяки вниз заше шел им гуфа гумица до к мыши это все связано именно с родц который властвует над тайнугом как говорилось выше значит в чем я хотел в чем я собирался повиниться и это теперь стало ясным я был неточен выше я предположил что сравниваются между собой собойиррос нефиш в смысле, вот именно жертвование собой в буквальном смысле садика и балчувы. А сравниваются между собой на самом деле, оказывается, как, как я сейчас и прояснил, сирус лефиш-бупермамыш, то есть вот та ситуация, когда человек действительно лишается жизни, и в противовес ей, которая, как в наших предыдущих рассуждениях, балчува, и в противовес ей ситуация... В принципе, существование цадик-гомора, которая вся мсирус-нефиш, на первый взгляд, в которой душа все время хочет передаться туда и просто вылететь из тела. Так вот, Рэбэ пояснил, что ситуация общая цадик-гомора, то есть вот эта Агваба Тайнугим, она ниже, чем самопожертвование практическое. Скажем, в исполнении Раби Акива. Правда, честно говоря, вот так в моем понимании я не, не отказываюсь ни в коем случае от предыдущих рассуждений. Но это просто не, это не мой вот, То есть мне кажется, что эти рассуждения можно и так развить, сравнивая сервис Неферш Гомора с сервис Неферш Потому что все-таки, ну вот в моем понимании ясно, что. Есть больший хидуш Мсирас Нефиш, того человека, который ничего не ощущает, ничего не видит. И он все равно жертвует собой. А цадик Гомур он все ощущает, он видит, он знает, как бы сейчас сказали, знает риски и профиты. То есть, на первый взгляд, это для него такая задача более ясная и легкая. Дальше. А вот мицада тайну гоел любхи на сахва бы тайну гим по мадрига ейса илийена, шегое йохали ей склоизанефеш мамуш. Но вот со стороны наслаждения его, аспект бы тайну любви в наслаждении, он мог бы подняться на более высокую ступень. И мог бы действительно достигнуть вот этой вот идеи Клоиса Нефеш, скончание души. Микол Моки Момары Моси Йови Льо Девиакаймену Худа. И несмотря на это, он сказал, когда же придет ко мне в руки, и выполню я ее. То есть здесь вот это, уточ... закончим эту мою, мою, мою поправку. Здесь речи, здесь сравнивается между собой, скажем, раби Акива. Цадик Гомор, как он до Мессирос-Нефиш Бепуэль-Мамош, и Цадик Гомор, как он Бессирос-Нефиш бепуэль Мамаш, то есть жертвует своей жизнью. Несмотря на то, что Рабби Акива, в отличие от его попутчиков, как вошел в Ганаден, так и вышел, то есть его душа не достигла Клойса-Нефиш такой, чтобы вылететь из тела, и даже чтобы повредиться, не дай бог. А она осталась сохранной, то есть в нем баланс Рцой-Вышоев, как мы говорили выше, он был правильным, Рцой был скомпенсирован Шоев. Несмотря на это, с точки зрения того, той бы тайнуги, который раби Акива, безусловно, обладал, любви наслаждение с точки зрения Тайнуга, который ему сулила божественность, скажем, которую он видел и ощущал божественности, безусловно, он мог прийти к Лойзанефеш вот такого порядка. Так а почему же тогда Рабиакива Акива он не сказал, почему он тогда взял, да не, не взял бы и не отпустил бы душу свою просто вот таким вот образом Квейз-Анефер, а именно хотел, чтобы его убили за веру, чтобы произошло вот это самопожертвование, потому что в самопожертвовании Бепуэль-Мамаш раскрывается тот хидуш, который мы выше обсудили, когда очевидно, что вот именно родцем человека Именно в чистом, в чистом виде желание человека сблизиться со Всевышним оно э, играет свою роль, и оно превращает даже смертные муки в, в наслаждение. Въехал, да? То есть Робяк его рассматривал как наслаждение, он просил об этом, это было его желание сердечное, чтобы вот так вот реализовать эту, эту идею. По какой же причине так было? Что он, несмотря на то, что в его руках было совершить клой за нефиш? Знаете, как в свое время, когда я начинал всеми этими чаями заниматься, в синагоге мы сидели там за закуточке, где сейчас... Где, в, 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 сейчас там вообще непонятно что, а в малой синагоге, помните, там за поворотом, а потом сделали для Зусе офис субботнюю койку, ему там что ставить можно было. А, так вот, там был класс. Там было два шкафа с книжками и между ними занимались. И там, значит, вот несколько людей, таких совершенно помешанных, значит, сидели там и что-то пытались овладевать какими-то знаниями под руководством приезжих бохрем в основном, или каких-то людей которые приходили, там, уделяли нас там, несколько минут там, уделяли, нам что-то начать нас получить. И там была очень популярна такая тема, что, мол, если учить кабулу, то, то точно значит, можно свихнуться, точно можно свихнуться, башню забьет точно. Поэтому там осторожнее ребята с этими, там, с, с вот этим знанием я не помню, кто уж, а может быть, это даже может это даже более позднего, я не помню, или кто-то пришел и как-то высказал эту мысль, или как-то это стало ясно позже, это можно сильно не бояться, потому что для того, чтобы башню сбила, она вначале должна присутствовать. То есть это значит так, чтобы понять эти все вещи, так, чтобы сбила башню, если она не была сбита до этого, то это ну, надо обладать определенным, определенным масштабом У нас, его слава богу, нет, нам это все безопасно Поэтому можно что угодно читать, мы как максимум не поймем То есть, ну вот, ну это тут тоже так, знаете, Клой нефиш Там душа, человек в молитве размышляет И вот душа вдруг она не удерживается в теле С нами все будет хорошо, то есть нам бояться не надо. Не надо держать в руках носовые платочки, возносить всевышнего мольбы, чтобы она оставила душу в теле. У нас душа никуда не вылетит. У нас она надежно пристегнута к этому значит, мешку из, из, мяса и, значит, из мяса и костей. То есть, ничего не будет. То есть Это вот для раби Акиевы, для, для, для Рэбе, там, для и вот это это вот Для них актуально. Для нас абсолютно не актуально. Ну, вот. так, а здесь... Рэба фактически задал вопрос, что, мол, а почему же, если для Раби Акива это было актуально, и его душа, она сама просилась вот на этом сервис вылететь просто, вылететь, почему же ему, зачем ему было нужно, чтобы вот вот, этот вот, вот это событие, что когда же придет в руки мои, и я выполню его, Мсирус Нефер такой, чтобы какие-то, значит, гоим, они его убили за Мсирос, за Кидуша-шем. Чтобы он совершил Кидуша-шем. Рэб объясняет. То есть, что Мсирус, Анефер... Да, ну и мы видим, что он таки об этом просил, значит, в этом есть большая ценность. Почему? То есть... Мсирос Нефиш закидывай Жашем, которое происходит именно со точки зрения сути связи человека со Всевышним, сути вот этого родсонайло оно было много выше, чем вот этот Мсирос Нефиш, который заложен в идее Агвара Раб идее... Поэтому он его и просил, потому что не реализовывалось то, чего он хотел собственно вот этой Рабы батайнугим, ахвара Рабы это тот уровень э нацеленности на всевышнего, скажем, или там вза взаимоотношений со всевышним, которого достигает царь Гома. Так вот он, он, он для для раби Акива было очевидно, что он не предел, а предел вот этот самый Север Снейфербипойн Мамаш, так ему представлялось. Сразу, естественно, вспоминается какой номер первый номер нашего ребра. А, вернее, не первый маймар нашего Рэба, а, естественно, маймар Хэмши Босили предыдущего Рэба, где мы с вами обсуждали э, тему преимущества э, Авромавийну над Рабиокивой, что, что Авромавийну он не требовал Мсироснефеш, э, с Раби Акивой требовал он говорит, когда же, когда же, когда же ко мне придет, и я ее выполню. А Аврамовин не требовал серьезно, ведь как нам говорит, почему это было так? Потому что все таки в Рабиакиве Акиве была некоторая отдельность вот этого любящий любимый, отдельность типа любящий любимый, очевидно. А у Аврамовина такой отдельности даже не было. То есть вот это вот то, что Аврам Аввино не просил мсирос что в этом было заключено. Совсем не то, что он был не способен мсирос нефиш. Как Ребет там говорит, если потребуется мсирос нефиш, пожалуйста. У меня есть мсирос Но моя задача не мсирос От меня нужно не мсирос От меня нужно антикрово и краилово якри. От меня нужно то, о чем сказано что взывал там к Богу мира, не читай «взывал», а читай «заставлял воякрей», заставлял, побуждал других взывать. Вот это от меня нужно, а Мсирес-Нефиш мой не нужен никому. Сейчас Всевышний, если Всевышний от тебя потребен, Мсирес-Нефиш, пожалуйста. Вот. Но вот сейчас мы на другой ступеньке об этом разговариваем, где верхом является Абрама со своим требованием Мсирес-Нефиш. И мы отсюда, из этого требования... Видим и учим, что у Снафиш есть преимущество даже над Ахвыра Битайногами, которые есть у Цадиким Гмуре. Вот только силою этого родствен, силою этого, этой воли, что это за воля, которую мы обсуждаем с самого начала? Маймера, сущностная воля божественной души прийти в сближение со Всевышним. Только в ее силах что сделать? Шааца, рихи, лойлы -лой мамыш. Сделать так, чтобы страдание оно превратилось в наслаждение. Возвращаемся потихонечку к теме, преимущества воли над, воли над наслаждением. То <говорок> есть <говорок> получается, что через. Ахва рабы битайнуги невозможно прийти к освящению имени Всевышнего в принятии на себя мучений и страданий тяжких и так далее. Кие бы битойки фа кшус дехи амкши оиревгу. А через что же можно при, при, прийти? К этому интересно, кстати говоря, да? Это, это э, разбивает это эту мою идею выше высказанную. О том, что отцади к Гомору легче пойти на самопожертвование. Э, просто говорит, что вот, вот этой Агвара Бабыта ногим для цади к недостаточно. Вот что значит никогда не бывает садик Гомором, да? Непонятно движение его души. Вот. Э, так а с какой же стороны возможен мсирос-нефиш, практически мсирос-нефиш, только с точки зрения дословного упрямства. Упертости, о которой, о которой сказано в хумыше «Ки амкше ойравгу, ибо народ жестыковыйный он». Что значит жестыковыйный? Ну, упрямый, никаких хитростей. «Ше сродсен пошутве ацми». Вот эта вот жестыковыйность, что в ней про проявлено? Воль, простая воля простая сущностная воля и ешь бы которая заключена в каждом из евреев воля из-за которой он не может быть отделен от божественностями внейших поскольку они представляют собой одно целое увыкоях задавка и кабель колы и сури им хулю войной и силой вот этого Начало силой вот такой воли он воспримет все Иисури, все мучения, все муки, убивал, чува гамкин, хулюканал. И также это в Балчуве. То есть получается, что здесь Рэба приравнял цадик Гомора в этом плане к Балчуе, потому что для Мсирус Нефиш Бепоэль Мамыш, выходит недостаточно. Недостаточно быть садик-гомором. Короче говоря, если приходит дело доходит до сервисного фиша то садик-гомору приходится прибегнуть к тем же механизму, что и... То есть, работает, вернее, не приходится прибегнуть, понятно, что это такая слишком механи механистическая какая-то картинка. А, то есть, в нем, в нем работают те же механизмы, что в балчу